0: Mans vārds ir Maija, Aboliņa, un un jūs klausāties podkāstu Ziemeļmeita. Sarunas par spēku, iedvesmu un drosmi īstenot savus sapņus. Klausies Ziemeļmeitu Spotify, YouTube un Apple podkāsts. Spied follow vai subscribe un nepalaid garām jaunākās sarunas. Spied follow at podkāstu Ziemeļmeita arī Instagramā un Facebookā un uzzinu visu par podkāstu aizkulisēm, jauniem viesiem un saruna tēmā. Un arī blogā Ziemeļmeita TV.tv. Nu ko, vai labi skan un piekamies. Iedomājieties. Jauna, blonda dumpinieca 70. gadu Amerikā. Dzīve, viena vienīga bohēma, ballītis un draugi. Un šai jaunai dumpiniecē ir ļoti konservatīvs tētis, kurš ir gandrīz old school savā uzvadībā un uzskatos ir teju no citas planētas, jo viņš ir no Latvijas. Viņš katru dienu tev kaut ko aizrāda un viņa vārds bija ādolfs, kas Amerikā pēc otrā pasaules karbī, tāds ļoti sensitivs vārds. Un tēdes dumpiniecei iemācīja trīs lietas. Cilvēki tev novērtēs pirmajā minūtē, mācies, tev dzīvē var atņemt visu, tikai tavas zināšanas nē, un tu esi latviete. Un mēs varam būt pateicīgi, ka dumpinietis šajos padomos un ņemtos vērā, jo viņa, kaut arī ir dzimus un uzaugusi Amerikā, ir viena no aktīvākajām un spilgtākajām inteliģentes personībām Latvijas ārpolitikas un sabiesko attiecību jomā. Viņa kopā ar vīru, izcilo latviešu diplomātu un politiķu Ojāru Eriku Kalniņu, enerģiski darbojās Latvijas neatkarības atjaunošanā un tālāk jau Latvijas tēlu stiprināšanā ārvalstīs. Turklāt, teju 30 gadus, viņa ir profesionāli saistīta ar lietišķo etiķeti, komunikāciju un diplomātisko protokolu. Viņas etiķetes apmācības kursi beiguši vairāk kā 4 tūkstoši cilvēki – uzņēmēji, vīri, ierēģi un, jā, arī skolēni un studenti un starp citu arī es. Un zināt, kas ir ironiski? Viņas dzimšanas dienas 7. oktobrī, dienā, kad savu dzimšanas dienu svin Vladimirs Putins. Un kā cilvēks, kurš dzimst tālu prom no mājām patriotiskā bēgļu ģimenē, viņš zina, ka brīvība ir dāvana, kas ir jāsargā, jālolo un jānodot tālāk no paudas paudzē. Viņa āber vīrtam ir vēltejuši visu savu profesionālo mūžu, un tāpēc šogad viņa pieņēma lēmumu kandidēt arī 14. saimas vēlēšanās. Un tā, dāmas un kunki, es nebaidīšos teikt šo skaļo vārdu, bet um, etiķetes karaliena un filantrofijas aizsācēja Latvijā – Latvijas pirmā vēstnieka kundze Vašingtonā, skolotāja pēc izglītības un aicinājuma, grāmatautori, jāzapvīto Latvijas mūzikas akadēmijas docenta un vienkārši ļoti sirsnīgs un gaišs cilvēks Irma Kalniņa. Labdien, Kalniņas koncentr. Labdien, labdien. Sakiet, lūdzu, kā tas ir uzaugt brīvā lielvalstī, kur viss ir iespējams, bet ģimene ar striktiem un koncertījiem uzskatiem? Labs jautājums. Es, senti, es
1: izskaidrot Kā tas ir, kad uh, tavs tēvs, kā, kā jūs nu pat teicāt, ir ļoti konzervatīvs. Latvijas laika džentumens, uh, uh, korporācija Letoņijas uh, audzinātājs un Oldermans, um, kad viņš savā prātā izdomāja, ka mēs jau nedzīvojam New Yorkā, bet mēs dzīvojam Latvijā un tie 30. gadu. Viņš neņēma vērā to, kad, No rīta uz uh, skolu, uh, tur ir mani amerikāņi draugi un skolotāji, un viss uh, kultūra mainās citā virzienā, un tad pēc skolas un pēc sportu un nodarbībām es nāk mājās, un tur ir Omīta Otīlija ar skābu kāpo zupu un vis vispārējām lietām, un televizoru nedrīkst skatīties, un pa telefonu nedrīkst, kā viņš teica, tad jāsēž pa grāmatām. Jā, un piedevām tie laiki, nu, es auditorijai un, un, un klausītājiem pateikšu, ka tie bija tie drakoniskie 60 gadi, kad sākās jau hipī kustība, mm -hmm. un, protams, kurš tad? Jaunais cilvēks teiks, nē, 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 es tikai klausīšos to operu, ko katru sveidienu man stāvs liek man klausīties. Protams, bija bītlei koncertiem koncertiem, uh, Madison Square Gardenā un uh, vispārījos koncerts, ko es vien varēju apmeklēt. <laughs> un, protams, hippie filozofija ir pretēji Adolf Ferliņu filozofijai. Un tas ir jūties brīvi. Ja konzervatīvā dzīve ir tiešām old school, jā. Un, kad sako, tu gribi, nu, negluži var to darīt, pat demokrātijā tu to nevar darīt. Un, un tā sanāca, tā saudzināšana stundas manam tēvam ļoti smagas to irmiņu. Bija kolās šķēpus. Jā, un es teikšu uzreiz par komunikāciju, un kāpēc man komunikācija Bet komunikācija ir tik svarīga, jo, ja es būtu sapratus manu tēvu labāk, un ja viņš būtu saprats mani vairāk, un kā es augu un kāda ir, un tā, tad, es domāju, mūsu attiecības būtu bijis daudz, daudz labāks.
0: Bet tad man uzreiz ir jautājums, kurā brīdī jūs sapratāt nu, to ģimenes tradģēdīju? jā kurā brīdī jūs sapratāt, ko nozīmē pamest valsti, Jā. Latviju? Kurā brīdī jūs sākāt sevi identificēt arī kā daļu no Latvijas un kā daļu no šīs te traģēdijas?
1: Hmm. Um, teikšu, uzreiz, kad um, man vecāki bija ļoti patriotiski. Un sabiedrība, kas mums bija gan New gan uh, visās vietās, kur es pēc tam, arī, arī bija, bija ļoti noskaņot un vērs uz to, kad Latvijā ir milzīgi liela traģēdija notikus. Kad Latvija un Latvijas iedzīvotāji bēgļi un tie cilvēki, kas tur dzīvo, un tie cilvēki, kas ir izsūtīti uz Sibīrī, kā mana ģimene, mans māc ģimene viss tik izsūtīt, uh, kad Vislaik tā, tā, tas gars, tā aura, tās spiediens ir ai, 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 ko mēs esam zaudējuši. 18. novembris, kas tagad Latvijā ir tādu priek, pie mums tā bija sēradiena, nemaz nerunājot par 14. jūniju. Jā, kas bija pilnīga baznīca dievkalpojumiem, un, un tātad tā es esmu izjūta to sēras, jā, un īpaši no mans mācas, kas tiešām pārdzīvoja to, kad dēvu aizsūtīja, māta aizsūtīja, un, un, un man vārda mās Irmiņa, viņas māsiņa arī aizsūtīja uz Sibiriju. Un tātad tā, tāda prieki un smiekļi un tāda viegla atmosfēra mūsu ģimenē īstenībā nebija, jo tur bija tas atbildība sajūta, kā jūs teicāt, sākumā, izglītība, tātad, jāmācās, uh, lai, lai tiktu uz priekšu dzīvē, jā, lai būtu uh, labi nodrošināts darbs, jā, tā, tā, tas grūdiens uz to arī bija, bet jautājums jums bija par to traģēdī, kad um, bērni, um, nu, daudz vairāk zina nekā vecāk domā, ka viņi zina, jā, un, Un, un kā māts, kas klausās šo podcastu, šien tagad pasmaida un saka, jā, viņi ir gudrāk nekā mēs domājam, ka viņi ir. Nu, protams, es jau to izjūtu, nu, mans māts. Tur ir tā tas koferīts, ko mēs valkam līdz, līdz šai dienai – atbildības sajūta. Jā, ka mēs esam atbildīgi par to, kad ir valoda, latviešu valoda, kad ir tradīcijas, kad mēs atbalstam viens otru, jā. Un mēs uh, nedomājam, ka es esmu pārāks nekā citi, jo mēs visi esam kopā. Mēs esam šinī situācijā, ko sauc par bēgļu gaitām visi kopā. Un zinamā mērā tas arī izklāp. Jo Latviešiem Amerikā, tādā iz 50. gados, ko es vēl īstnībā biju pa lai konkrēti atcerēties lietas, bet es sapratu, kad viņi visi tā kopiena tik cieša, Jā, tur ir arī, es esmu korporācija dzintra, jā, tā tad dzintras tikās, tikās, vis, 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 un tad vienā brīdī es sapratu, ka viņu amerikāņu īstenībā nepazīst, atskaitot darbā. Mēs nākamā paudz, kas ir dzimuši un tur, mēs bijām tie ar to redz loku un to skatu, kas ir tālākā Latvijā. Un, protams, Latvija bija tā brīnišķīgā, skaistā zeme, kur viss dāba un arhitektūra un vis tas labākais vēl bija. Jā, kad viņi tā, par to, kāda Latvija ir tādī laikā, negribēja runāt. Tas bija pasāpīga. Mm. Tā traģēdija, pa ko jūs runājat, ir, ka man mātnomi, ir, ka man bija deviņi gadi. Un tas, protams, katra bērna dzīvē, kad māmiņas vairs nav, daudz lietas notiekās psiholoģijas, emocijāla un Tā tad tā, tā apziņa pa to latvietību tagad māta vairs nav, kas to apziņa tā veicina vēl vairāk, un tagad man tas ir Jā. Un... Um, Un es to arī darīju. Es gāju uz latviešu skolu, es piedalījos visur, visur, ko es vien varēju, nometnes, iesmes, svētki, tāds urāts sanāc, kad, nu, ģimenē es esmu tā nākamā paudze, un man jānotur to latvietību.
0: Tad būtībā sanāks, Tas man, kā vienmēr līdzēs tāds interesants jautājums, nu, kur trimdā dzimušajiem latviešiem ir tik ļoti spēcīga misijas sajūta Jā. atgriezties Latvijā un, un, un ar visu savu spēku un enerģiju līdzdarboties Latvijas valsts atjaunošanā. Mm -hmm. Jo man vienmēr līdzēs, nu, kā dzīvot nu, Amerikā, <laughs> citas intereses, cita, cita vīda, cita cilvēki, cita dzīves kvalitāte, bet, bet tā, tā vēlme, tā misija atgriezties pie tām saknēm, Šeit Latvijā. Un tā mm -hmm. tad būtībā tā ir tā ģimene. Kas tā ir tā esat. ģimene.
1: Un es domāju, tā ne tikai tā ģimene, bet tā kopien. Jā, tur jau arī tā lieta ir, kad kopīgi um, viedoklu saist cilvēks. Un, un daudz, es esmu tagad šī laikā, protams, iestājoties politikā, es ļoti daudz lasu un, un saprot, kur ir mentalitāte uh, Eiropā un kā tas atšķirās no citu cit mentalitāte, jo vien no manām tēmām ir starp komunikācija. Man tas ir ļoti interesanti vispārīgi, bet atgriežoties pie šo jautājumu, um, es tādu konkrēt... Jā, kāpēc mēs to visu darījām, mēs neesam droši ļoti daudz arī atstāja Latviešu sabiedrību. Viņam tas spiediens bija daudz, un bieži es esmu teikusi būt, būt vieglāk visu to atstumt un tikai dzīvot tanī vidē. Tur nav jādala savus laiks, un līdz šai dienai kādreiz man bērni tā pasaka, man, zini, tu mums ved uz to latviešu skolu, katru sestdien bija agri jāceļās, piekdienas vakaros bija jāmācās, sestdienas rītos jāiet uz, uz latviešu skolu citi draugi sportoju un hokiju spēlē, un es ar to gribēju, bet nē, man bija šitas te jādara, un tad sveidien vēl uz baznīca.
0: Kur, bērnību, <gur> kur bērnība? Kur bērnība, kur
1: bērnība, un, un tur ir tāda, bet nu, es tad tā pasmaidnu noklausos un saku, jā, es ar to paši darīju, jā. Un es atradu savu kopienu, un man kopien bija meitens manā vecumā, tad, kur mēs dzīvojām pilsētā, kurš bija, gāja uz, uz ebreju skolu piekdienas vakaros un sesdienā. Un uh, to rāk mēs saucām viņus pa žīdinēm, tagad tas ir jāsakē. un mums bija kaut kas kopīgs, jo viņi arī negribēja to darīt. <laughs> un šodien mēs joprojām esam draudzens, un uh, mēs varam pasmieties par to, bet, nu, viņas ir savā reliģijā tomēr arī, arī cieņi, un vēl joprojām, un es arī.
0: <laughs> Vai jūs atceraties to pašu pirmo reizi, ka jūs atbraucāt uz Latviju? Jā,
1: es atceros.
0: Vai, vai, tas bija 83. gads. Un kā bija <laughs> kultūras šoks noteikti? Un... Um, jā, bija milzīgs kultūras
1: šoks, tā bija karsta vasara, tā ka tagad apmēram. Uh, mēs paliekām tikai vienā viesnīcā, viesnīca Latvija. Uh, nevarējām braukt ārpus Rīgas teritoriju. Man sekoja līdz, onko līdz Melnā cepurē Melnā mētelī ar portfelu domādām, viņš ir no viens no parastiem, tad, kad es sēdēju parkā, viņš ar netālu no manas sēdēja, nu, protams, inkagnito, vai ne. Um, man ir rādi īsnībā, es arī drusīņu pastāstīšu, ka man stēvs aprecējās ļoti īslaiciņu pēc māmiņas nāves un Elenai bija ļoti liela ģimene, viņa arī bija Latvija, arī dzintra. Un tā mīlestība un tā sirsnība, ar ko mēs tikam gaidīts, tas ir vēl neaprakstāms. Un klātie galdi un, un, un viss tā ļoti centās, kad to dzīves situāciju tā īsti neredzēja, jo bija maskēt. Jā, viss eidiens bija, visi bija kārtīgi labi apģēbušies, vis, vis, vis. Un tikai vēlāk es sapratu, ar kādām pūlēm un kādu... Kas viņiem bija jāupurē, lai šo galdu klāt? Jā, un ko tas nozīmē, kad mēģināja smaidīt? Jā, bet tad, kad tas pirmsākuma brīds, kad viss ir labi, beidzās, tad sākās tie stāsti, Tad sākās tā īstā realitāte. Un jūs zināt, tas mainīja man dzīvi. Es atgriezos Amerikā un es zināju, ka viss tas, ko es te redzu, es uz veikalu nevarēju aiziet uz lielu tirzniecības centru pusgad. Protams, mans vīrs bija ļoti laimīgs par to, kad ir negai uz veikalu. Jā, bet es nevarēju. Es sapratu, ka šeit ir daudz, Ka te ir cits dzīves realitāte. Jā, te ir cits dzīves realitāte. Un, un tas ir kaut kas, ko jūs uzdevāt to pirmo jautājumu, ko tas nozīmē tur uzaugt. Kad tu dzīvo turīgā pilsētā, kad viss ir Uh, ja brauc uz New York uh, no rīta, vakarā atpakaļ, viss ir banķieri un, un, un tā, mājas ir milzīgas, visiem ir skaist mašīnas, tā dzīves realitāte ir pavisam savādāk. Bet tā latvietība tomēr man parādīja, pat uzaugot tur, kad ir divas pasaules, ka tā ir viena Amerikas daļa, bet otrā daļa ir tie bēgļi, tie imigranti, kas Tas Lat, kas Amērīka pataisīto to valstu, viņa šodien. Un es to skaidru un gaišu redzēju. Un tādā 83. gadā, pat kā pieaugušas sieviete ar, ar nu tādā vēl tikai divbēr, um, manas vērtības mainījās. Un tas ir pozitīvi. Tas ir pozitīvi. Un es domāju, šodien mūsu sabiedrībā Latvijā mūsu
0: vērtības arī mainījušās. O, noteikti. Un viņš turpina mainīties. Ar katru paudzi ar vien vairāk mainās?
1: Ar katru paudzi, es domāju, īpaši tagad mēs esam to izjutuši. Un, um, un tā, tā tad es, es, pat 83. gadu tas bija vienkārši ļoti, ļoti ietekmīgs manā psiholoģiskā nostājā. Ir, ir kaut kas, ko es arī nožēloju. Un es nožēloju, ka es agrāk nebraucu, jo man pamāt um, brauc ar pirmo lidojumu uz Latviju, caur Maskau. 83. gadā man arī bija jābrauc caur Maskau, tas ir akloveselis stāsts. Bet uh, man vecmāmiņa Minā uh, bija vēl dzīve, 76. gadā, kad tas bija, man liekas, Elēns, trešais brauciens, uh, un kad es viņus nesatiku. Ja un man tāna tirmeņa, to es tiešām nožēloju, jo tanī laikā vecāki teica, nu, ko tad tu tur brauksi, jā, tev, jā, tikai bēda stāstu redzēt un tā, jā. un es klausīju, ka nu, kaut kad es esmu vienā dzīves posmā, es tomēr klausīju savam tēvam, kļūpas skolotāji, jā, darītās lietas, bet šo man nevajadzēja klausīt, man vajadzēja runāt pretīm un teikt, es braukšu.
0: Mm. Un nākamā reize, ka jūs atbraucāt uz Latviju.
1: Hum. Nākamā reize ir tā, tas bērstnis met 9 taies gads. Jo 88.
0: gaisā jau.
1: Jā, jo 88. gadā es nodibināju labdarības organizāciju Latviešu renesance, kura sapratu, kad uh, visi mākslinieki, kas brauc uz Latviju, korist un un un, un vis. Uh, vis, vis, vis kad viņi nāk un saka, ka viņam vajag zāles saviem bērniem. Kad ir brīnišķīgi ļoti svarīga lieta, un es biju daļa no Tilts organizācija, bet nāc mums un prasīja zālēm. Un es domāju, nu, labi, kultūri brīnišķīgi lieta, bet varbūt to kultūri mazliet jāpabīd malā, nu, irmai, ne visiem, bet man. Jā. un kad man vajag domāt vairāk par Latvijas bērnu veselību, Jā, tas bija tas mans akūtā vajadzība, tad domāt vairāk par bērniem, jo pašai tanī laikā bija trīs bērni, un man tā sirsniņa ir tāda mīksta, un, un es, es sāku pārmainīt statūts, jo mums bija Latvija un Venesāns bija ar kultūru saistīt no sākuma, bet četru mēnešu vēlāk es visu to pārmainīju un tikai domāju par humanitāro palīdzību. Un tā tas viss sākās. Un lai apsekot slimos bērns, ko es palīdzēju ārstēt Ņujorkā man bija jābrauc uz, uz Rīgu ar zālē. Un te ir veseli interesants tās, kā es nokļūju Maskavā. Jo uh, Frankfurtē man bija ļoti kritisks zāles līdz. Uh, un Frankfurtē viņi man ar m, mans mīļās draudzenes Ilgu kur tagad ir aizsaulē, viņi paziņoja Lufthansa zaka, nē, ne, kad nebrauks, kad nelidos tiešā ceļā uz Rīgu no Frankfurts, kad jābrauc ir caur Maskavu, jālidos caur Maskavu. Un es teicu, nē, es nevaru, man nav vīza." Nē, jums nevajag vīza, jūs būsat lidostā, nav problēma. Nu, labi, nu, viņas ir gudrāks nekā es, un mē, tā mēs tā ielidojām Maskavā, un divi bruņinieki zaudāt man sagaidīja. Un aizvedu tādu mazu telpu, kur ap sienām vis bija uh, skaņa izolācija, un sāk man pratināt. Un jūs zināt, tas nu, bija ļoti nērta situācija, kāpēc jūs esat ieradusies, kas tad jūs tādā kur tad jūsu vīzi ir, un, un ļoti agresīva un brutāla pret mani. Nu, es tā ātri mēģināju izdomāt nākamo soļus, un es teicu, Ā, vai jūs zināt, kas es tāda esmu?
0: <laughs> ne, tas labākais, kā, kā iedzīt stūri?
1: <laughs> Neviņa neko nezina. Vai jūs zināt, ar kādu nolūku es esmu vispārīgi atbraukusi šeit, un kas manos koferos ir? Neviņa neko nezina. Es teicu, es jums parādīšu un Laimīgā kārtā manā portfelī bija no prezidenta Bušu tā humanitārā Latvijas Latvijana renesāns, jā, kad es, esmu, es lidoju ar ļoti trauslām zālēm, un es izvilku to vēstu vārā, un es teicu, jūs nelaidīsiet man Latvijā, tad jūs lūdzu izskaidrojat šim kungam, kas ir parakstī šo vēstu, tie nobālei, Saprat, sapratu, ka joki nav, kad viņi nevar terrorizēt šito trauslo īrmu un ko tad, lai viņi dar tālāk. Es teicu, es varu nopirkt savu vīzu, ja man jānopērk. Kā jūs varat to darīt? Es teicu, nu kā jau parasti dara kartiņi? Tad viņi tā padomāja un tie bija jauni džeki. Jaunies varēja pateikt, ka viņi satraukusies un es viņiem mācīju, ka viņiem ir jābūt tāds maziņš aprāts, kur ieliek to kartiņu, un tad viņu tā pastuma un viss, un tā arī notikās. Viņa paņēma to, un es viņiem iemācīju, kā ar noreiķina kartiņu darboties un savu vīzu nopirku. Tagad es nonācu lejā, un mana ilga, kur ir ļoti... Um, Augsta līmeņu biznes sieviete, viņa bija pilnīgi bāli, nopīpējusies, es nezinu, veselu paciņu. viņa domāja, kad man tagad liks cietumā, kad, ko mēs tagad darīsim, jo viņai arstāvēja divu šī tādēļ cilvēki. Viss bija labi. Vīza bija, arī ilgājies, nopirku vīzu, un mēs viss gājām tālāk.
0: Kur jūs atradāt drosmetanī brīdī? Um,
1: es sapratu, ka man tas ir jādara. Tā, man ir jābūt uzstājīgai, jo es esmu pārliecināta, ka ko es dari pareiz, un kad viņiem nav taisnības. Tāpat tā, ka tagad ar politiku. Es zinu, ka man ir taisnība, kad es tagad gribu ar savu savām zināšanām un savām... Nu, visu to, ko gan man devs, gan, kad dievs man devs, ka man tas ir jādara. Un tanī brīdī, kad es stāvēju mazā telpā apmēram, kā šī, ar šiem lieliem bruņotiem spēkiem, Ja kad uh, es ticēju sev. Un tas sanāca.
0: Jā, to, to daudz saka ticību sev saviem spēkiem spēju iedot atvērt krīzes brīdī vienkārši nereālu spēku.
1: Jā, nu, neslēpš, kad man ir eleģija arī man nāk līdz, Un par to tā ir vesela vesel saruna. Par tēm tēlā arī lūdz Dievu, lūdz visu savu spēku. Mm -hmm. Un tas ir sekundēs, tas notiekās sekundēs. Mm -hmm. Racionālā domāšana. Un acīm redzot, man kaut kur tas ir nācis līdz, Tāpat, kad māte es saprata, ka man ir racionālā domāšana, ka man jātiek tālāk. Viņa viņas nav, ka man ir jāpārņem ļoti daudz.
0: Mm. Par etiķēt, Irmskundze. Vai viegli ir būt etiķēts ekspertam šodienas pasaulē?
1: Nu, atkal tas jautājums ir pārliecība par sevi, ka tas, ko es daru, ir svarīgi. Jo, kad es biju vēstnieku Vašingtonā, Es saprat, kad es esmu Latvijas tēls, un kad visi ārzems vēstnieki un viņus kundz, kad viņi redz Irmunojā ar kalniņu, kad mēs pārstāvam Latviju. Mēs esam tas brands. Jā, varbūt mēs perfekt varam runāt anglis, bet pēc mūsu uzvedības un intelģents un sarunas prasmēm aiz mums stāv vesela valsts. Tas varbūt izklausās pārspīlēt. Bet es to nopietni. Un tad es sāku domāt, nu, labi, neviens mūs nesagaidīja rokas grāmatu. Nebija tāda how to, jā, ja, ja, Tu vienkārši es, nu, gan es tā iemest un jāmatā. Un varbūt vīram ir lielāks piekšrocības, jo, es teikšu, politika un diplomātī tomēr ir vīriešu pasauli, tanī laikā, tanī laikā. 93. gads. Kad a, varbūt man būt, a, tur simt, jāuzfrišina savu zināšanas, jo Adolfa Ferliņa etiķeta skola bija ļoti laba. Jā, to es redzēju savā pirmā darbā ar New Yorkā, kad, ko tēvs man bija mācīts tiešām atpelnījās, jo es to darbu saņēmu, jo tās ir tās mazās lietiņas, ko cilvēks redz, pirmais iespējams. Un es gribēju, lai man Irmas Kalniņas Tēls un pirmais iespaids ir pozitīvs. Un es aizgāju uz Vašingtonu skolu protokolu. Hm. Jā, pauzīt. Jo bija smīne no pārējiem. vesnieku un ziet kursos. Kas tad tā liet. Apsiprināt zināšanas, uzzināt kaut ko jaunu un atrast savu pašpārliecību, pārliecību, ka ko es daru, es daru pareizi un labi. Un beidz šīs, šiem kursiem es sapratu, nu, tēvs nemācīja mani pa karogiem. Viņš to nezināja. Viņš arī nezināja, kā sagaidīt delegācijas un prezidents, un kurā vietā tev ir jāstāv. Jā. Bet pārējais nebija slikti. Es tēvam 10 punktus. Un viņam arī pateicos par to. Un tas ir, kad es sapratu, ka retiķet un Labā uzvedība ir, kā cilvēki mūs uzreiz raksturos un sapratīs par mums. Un tāpēc es domāju, ka retiķēt būs ne tikai jums svarīga un klausītājiem, bet jūsu bērniem un jūsu bērniem. Mm. Es esmu pārliecināts par to.
0: Kā, kā etiķeti ir mainījusies caur laikiem? Jo kaut kā tā sajūta ir, ka mēs šodien esam tādi brīvāki un vairāk sev piedodām vai tur nezināšana, tad vēl ir šie trīs gadi pandēmijas ietekmē. kad mēs jau varam tikai vienīgi attālināt viens ar otru komunicējam un tur tāds pieklājības savstarpējās normas tādā virtuālā vidē jau vispār tiek atliktas malā. <laughs> kā, kā ir mainījusies etiķeti?
1: Varbūt pateiksim, es pateikšu kaut ko citu, kad jāsaprot, kāda ir etiķēts pamatprincipa, pirms mēs zinām, kas ir mainījies un kas nav mainījies. Jā, pamatprincips paliks uz atlikušo pasaules jā, pastāvēšanu, un tas ir cieņu un respekts, tolerants, iecietība pret līdz cilvēku, jā. Mēs varam mainīt uzvedības normas, ja, un tas arī jāmaina uzvedības normas, bet, ja pamatu, principu, efektīgi lab komunikācija, ja, un sapratna pret citu cilvēku un citām kultūrām, jā, ir, ir laika gaitā un vienmēr būs. Un etiķets pamat sākums, jo ir no, no senēģiptiešu laikiem, kad etiķets bija uz vīriešu pleciem. Tas bija vīriešu darbs, noturēt savu ģimenes reputāciju, un jo turīgāk viņa bija, jo svarīgāk bija uzvedība. Jo viņa atspogļoja visu šīs lielās ģimenes vērtības, un dēls, kas uzaug tēvam līdz, mācās viņu arod, Ņem nebija iespēja kaut ko citu mācīties, viņš to ģimenes brandu turpināja, un viņu dēls to turpināja. Un līdz ar to viņam bija atbildīja par savu ģimeni un pēc savu sabiedrības. Un man tas bija ļoti interesants skatīties atpakaļ dziļā vēsturē, no kurien jens vispārī tā nav Irma Kalniņa, kas to izgudroja. Ja? kad tas ir nācis līdz katru, katrai paaudzēji. Jā, ja? un protams, pēc katra lielo karu mazliet mainās lietas. Jā, ja? Mums nav laika iedzināties varbūt visos gadus simtiņos, bet kas notikās un kā mainījās uzvedības normas, īstenībā bija ar industriālo laikmetu. Mm. Jā, kad cilvēki no um, provins, no laukiem sāk ceļot vairāk uz lielām pilsētām, kur palika tā brīvības sajūta, bet īstenībā nepavisam, jo etiķet nosaka sabiedrīgi. Tā ir sabiedrības norma, kā viņi sagaidz uzvedību savā kopienā. Un ir interesant lekcijās, es, es runāju par to, kāda Latvija bija pirms 2000 gadiem, un kāda bija sāžas, kur dzīvoja varbūt 20 cilvēku, varbūt 30, un kāda bija uzvedības normas, un kurš pateica, ko drīkst un ko nedrīkst. Tas ir vienmēr bijis sabiedrībā. Tas ir kā cilvēki māk uzvesties ar, ar savu kaimiņu, kā uzvesties pret savu ģimeni. Jā, kad mēs vis nesitam viens otru, neslapkojam viens otru, kad mēs gribam izdzīvot. Un izdzīvošana ir mācēt, respektēt viens otru. Kas ir mainījies, ir ļoti garš stās, bet es gribu atgriezties pēc to 83. gadu. Jo es, man jo tā etikets un tā uzvedības lieta ir nākus līdz, es teicu iepriekš mūsu sarunā no Ādolfa, no bet man vienmēr ir tas patikts, kā cilvēki uzvedās un kāpēc viņi uzvedās, kā viņu uzvedās. Es
0: tas ir vesās pēdījums. Jā, tas ir
1: mani ļoti, ļoti interesanti lieta, jo zināju savu skolu, bet man arī interesēja, kā citām ģimenēm ir audzināšanas stundas notikus. Un Latvijā 80. gadā radniek teica, ka tu zini, miņu, kad sieviete staigā uz, pa ielu, viņa nekad nepīpē. Tas nav pieklājīgi. Un ēšana arī nenotiek pa ielu un tā, ka nu, staigā pa ielu, staigāšana pa ielu, bet ne ar cigaretu zobos. Vedzi. Ļoti pieklājīga uzvedība. Mēs norinājām par pāriem lietām, bet par šī te tas tik izcelts. Un kas tagad notiek? Jā, mēs esam aizgājuši tagad uz kādu citu vilnu, kad pīpēšana nemaz nav tik cool. Jā. Un jāstāvja 15 metri no katrām durvīm, bet ko citi dara ar savām elektroniskām cigaretēm? Viss tur salaiž, viss iet vaļā. Jā, tā kā tas ir mainījies. Ja komunikācija, ēpast, e par ko es ļoti daudz runāju, arī par ēpast, e par apģēru, par cepurēm, par rokas piedien, par čau, jā, nevis labdien, vai sveiki, nu, viss notiekās, viss notiekās, mm -hmm. bet es atgriezīšos pie māpamata, tā cieņa par citu cilvēku nemainās, un es tā ceru, ka arī nekad nemainīsies, ka mēs domāsim par citu vairāk nekā mēs domājam par sevi.
0: Nu, te gan es jums varētu opanēt, jo būtībā ah, tas, ko es jūtu, kur arī nākā ļoti daudz šāda filozofija un pašiedvesmas Jā. literatūra un viss pārējais. Esi tāds, kāds tu esi, tev nevienam Jā. nav jāpatīk, tev nevienam nav jāizpatīk, Jā. dari, kā tu vēlies, esi harmonijā ar sevi, uh, nedomā, ko citi par tevi domās, ja, tas Jā. nav svarīgi, uh, esi wild <laughs> visās Jā. savās izpausmēs. Un uh, un te man reizām laiks, kad, nu, ja tā, tad jau uh, arī tā uzvadība un tā etiķet un tā cieņa pret citiem patiesībā viņi bišiņ ta kā pagaistu, jo es sevi ielieku pirmajā vietā.
1: to un to es arī esmu, tas millennial philosophy un Gen X filosofi, tas jo tā arī ir. Um, bet jūs zināt, kur ar katru, katru paudis mainīsies atkal. Jo kur tas vis aizies? Ir mans jautājums, ja mēs viss sāksim domāt par viens otru, uh, ne, ja mēs viss sāksim domāt tikai par sevi, Ja tad, tad kāda būs tā mūsu nākotne? Un es arī gribu etopenēt, mm -hmm. jo Ukraiņas karš ir parādījis, ka, nē, mēs nedomājam tikai par sevi, mēs domājam par viņiem, mēs domājam par saviem bērniem un kādu mēs gribam redzēt Latviju, vai mēs gribam brīvu valsti. Yeah. Jā. un tas ir, kur mēs izskāpam no to, tas gadījies tāda ka mēs šizofrēnī, kad vienā brīdī, jā, mēs gribam būt wild un brīvi un nā, somijas tagad, kas notiekās ar viņas balēšanā. Tā
0: ir jā,
1: kā viņai tagad šī brīdī iet, ka viņai jātaisnojās un jāiet uz, uz pārbaudēm un vis. Kad uh, tomēr sabiedrība sagaida, ka tā nevar uzvesties, kad viņi ir tomēr tā, tā. un tad otru puse saka, nē, kad sievietes to var darīt, un tātad. Tas man ir ļoti interesanti. Un sāp kurā
0: pusē esat jūs, Somijas pramījā ministra sakarā?
1: Es domāju, um, un es varbūt tagad izteikšos arī sev uzlikšu tur uz tādu, es nezinu, tādu sarku līniju pārkāpšanu, varbūt nē, bet... Um, Es pastāvu uz to, ka privāta dzīve ir privāta dzīve. Ko tu dara ar saviem draugiem, kas ir savi tuvākie, un es jau redzot šeit nebija tikai tuvākie draugi, jo kāds viņas nodevu. Jā, kad, kad var. Un es arī sapot vēl vienu lietu. Tas spiediens būt amatā, politikā, šīnī gaisotnē, šīnī laikmetā ir neticāms. Ir neticāms. Un ja viņi var vien vakar... To dvašu nolaist, un, un dejot, un priecāties, un nākamā rītā pieņemt lielus lēmumus, jo viņi ir atkāpties, tad es domāju, ka tas ir veselīgi. Un es domāju, vēl viena lieta, ja tas būtu vīrietis, kas to darī. Nebūtu nekāda komentāra. nebūt nekād komentāra, un tur jau parādījās, Ja, vienā publiskā pasākumā, kad viens oponents ir dzēris tur alu un nezin ko un priecājies, bet tas ir ok publiskā vietā, jā, bet premjerministri noliek, es nezinu citā, un, nu, sabiedība kādreiz ir ļoti dīvaini, piedevām politikā nav draugi. Jā, atradīs oponents, kas, kas parādīs. Un es to apzinos par sevi arī, ka parādīs jau kaut ko. Un es esmu gatava uz to, jo es jo zinu to taisnību. Mm. Bet es stāvu viņas pusē. Jā, jo es esmu pārliecināta. Ja viņa tagad parādās savā ādas melnā, jākās, es arī gribētu tādu. <laughs> Man tas jūt un, un zābakiem, es arī mēs esam modernās sabiedrībā.
0: Ja, un tad Boris Džonsons var balēties, un viņam neviens neko nesaka un viņo noceļ no tikai tad pats nejo viņa ballīšu dēļ, bet uh, citu iemeslu dēļ un šeit uh, Sienu paņem un <laughs> Ja,
1: bet nu pa Boris tas ir vesels
0: cits stās,
1: bet kā, tu nevar likt citiem likumu un tad pārgā pats. Tas jo ir, tas jo ir ļoti slikts. Mm. Tu nevar, tu nevar teikt tautai, kad viņiem ir lockdownā, ka viņi neko nevar darīt, un tad tu pats balējies. balējies jā. jā, tas ir viens likums visiem. Viens, viena taisnība, viens likums visiem. Mm. Un es gribētu atgriezties pie šo uh, Somijas situāciju, un, un premjerministru, kur es domāju ir ļoti slikti. Es domāju, ka. Uh, saimes deputāti, bijušā ministra, nevar parādīties žurnālā puskailu, ka viņi ir Latvijas tēls, un tas nav foršs, un tas nav forši, ka neviens par to nerunā, un kad netiek viņai aizrādīts, ko viņi var šitā te izskatīties savā privātā dzīvē, welcome, lūdzu, jā, bet saimes deputātei, jā, Būt uz žurnālu tādās vairākās lapās esam nepiekrīti.
0: Mm -hmm. Tāpēc jau tu ieņem uh, amatpersonas amatu, uh, tur nāk savi priekšraksti līdz, savas normas līdz, savi noteikumi Līdz un, 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 un tad tu ir jāapzinās, ka uh, tāpat kā barakam un uh, kas tad ir viņu privātā ballīte, privātā ballīte, tad viņš ir sievu un divām meitām kopā. Tik līdz kā tur pienāk piektais sastaisklāt, tas jau ir publisks pasākums. Publiskā pasākumā tev ir jāievēro pilnīgi cits, uh, cits spēles noteikums reizi, un tu vairs nevari rēķināties kad tu neesi vairs Amerikas prezidents, tādēļ brīvkdī. Tu...
1: Nu jā, te ir ļoti daudz pretrunas, jo es domāju, ja tu pārstāvi valsti, vai tas ir vēstnieks vai politiķs, tas ir 24-7, 7-24, bet Somijas gadījumā, es domāju, ka viņi jau nebija nekādā ziņā ar narkotiku vai kā. Kas tur traks notikās? Viņi vienkārši dejoja. Jā. Un es domāju, ka uh, tas ir uz viņu pārspīlēts. Un, kā teicu, tas, ja tas būtu vīrietis, bez šī tēma netika pacelt.
0: Un par to es arī gribu pat, paturpināt, vai jums šķiet, ka tas mainīsies, ka uh, prasības pret sievieti un prasības pret vīrieti varētu izlīdzināties, jo lai arī cik mēs teikam, mēs es esam uh, harmoniska sabiedrība, Nu, vienalga, tik kā mēs nonākam šādā n, diskutablā situācijā, nu, sievietes lānīs vairāk nekāds vīrietim piedod vairāk.
1: Taisnība. Un es nezinu, kur tā maģija ir, kā to mainīt. Es domāju, pirmkārt nevajag uzdot to. Mums ir jācīnās, lai būtu līdztiesības. Um, arī algās. Es vienmēr esmu teikusi par to pašu darbu, cik saņem vīriets un cik saņem sieviet. Tas ir ļoti svarīgi, un es redzu vien vairāk, kad sievietes tomēr iestājās politikā, un tas man ļoti priecē. Jā, un es arī domāju, ka ģimenēs, kur aug dēli, ka tiem dēliem būt arī no paša mazotnes ir jāmāca, ka meiteni ir līdzvērtīga. Jā, viņam jāizrāda cieņu un... un Un vispār jās labās uzvedības normas, bet, kad viņi var būt tikpat gudra, jā, tikpat apņēmīgi, savus mēģus pildīt kā, kā, kā zēns.
0: Mhm, mm mūs, mm -hmm.
1: un, un tā ir līdztiesība, un tas sākās ģimenē, jā, ja trauks mazgā tikai māsiņa, kāpēc ne brālīds? jā, ja palīdz mammai ar lietām, tad tas nevar teikt, ka oh, tas ir darbs, tas ir vīriešdarbs. Jā, protams, tur ir savs robežs. Mm. Jā, bet um, fiziskās robežas, bet man ir ļoti liels prieks, ka pie brīvības piemanē, arī sievietes varēs stāvēt. Man ir ļoti liels prieks, ka mudina zem sardzē, un sievietes iestājās. Mans vecākais dēls, neklāvs, mazdēls, kurš kur ir jauns meiten meitenes ir. Mm. Tas ir liels pagrieziens sabiedrībā arī,
0: mm.
1: pozitīvi. Mm.
0: Vai jums pašai kādreiz ir sanācis pārkāpti etiķeti?
1: Hmm. Varbūt pārkāpti es neesmu droši, ja es varētu to tā,
0: paslīdēt, kā.
1: paslīdēt jā, <laughs> um, bet tas notika kopīgi man ar un tas saistās ar ielūgumu uz lielu pasākumu. Uh, kur Ojārs man pateica, nu, mums jābūt tanī viesnīcā, tur ir liela pieņemšana, pulkstens septiņos vakarā, kā parasti ir, un lektai, nu, labi, es klausavam vīram un akau to pašu uniformu uzvelk, vēl garo klēt, vakar klēt un visu, un viņš ir un ļoti smukā, bet jau izskatāmies, vismaz es tā ceru, ka mēs labi mēs aizējam uz pasākumu un ienākam ja iekšā. Un saprotam, ka mēs abi dīvēsim vienīgie tādi apģēbušies <laughs> ar savu smokingu un es ar savu garo vakarklētu. Un <laughs> bija tāds brīdis tāpat tā, ka Maskavā tādī brīdī, ka tu pasaka, kur lai es tagad daru, jo sagaida namtēs namāt un brīnā, nu, varēja teikt, pateikt, ka viņi brīnījās tā fiksā domāšana. Es teicu, mēs esam ieradušies tikai jūs apsveikt, jo mums jāiet tālāk uz citu pasākumu, bet mēs negribējām laist šo brīnišķīgo iespēju jā, atnākt un novēlēt jums visu to labāko. Un tāda īsa laba runiņa, un viss vis bija labi, un aizgājām prom. <laughs> un pēc tam mēs teicu, es katru ielūgumu gribu izlasīt. Pārvaudīšu. <laughs> es katru pārnes šī nekad, nekad negribat kaut piecīvot.
0: Redziet, kā ar maziem meliem tomēr ir tā etiķeta rok jā, jā,
1: jā, bet es to dzīvi pārdzīvoju, bet bija jātiek no situācijas, jo es atgriežos par to, ka mēs esam Latvijas tēls un nevar tā izgāsties ar, ar šādu situāciju.
0: Kas ir tās lietas, kas, nu, pamatli kas veido sievietes etiķeti? Pamatli lietas, kas veido sievietiem tieši etiķeti.
1: Es domāju, pamatliek ir mācīt savu ģimeni, jā, stāvēt blaks viņiem un būt atbildīgi, kā mēs arī savu, uh, savus bērnus un nākamo paudzi um, palīdzēm viņiem, jūs labāk un ērtāk, ja kurā sabiedrībā viņa tālāk savā dzīvē. Sievietes etiķeti ir darīt, cik tik vien labi es varu ar to cieņu un respektu par citiem cilvēkiem, Jā, vienalga, kā es pa viņiem jūtos. Jā, es esmu bijusi tādās situācijās, ka man jāsēž divas pusstundas pe vakariņa galda ar opozīciju. Un tomēr jārunā ir un jābūt šarmantai un vispārējais, kaut gan es to negribu darīt. Bet es sapratu, ka mana loma arī kā sievietei ir uh, atcerēties, ko Michelle Obama teica. Kad citi cilvēki iet zem, tu ies augstāk. When they go low, you go high. Un es domāju, tas man ir nācis līdz tagad ļoti, kad es sastapos politikā, varbūt kāda, kas nepiekrīt vai kas kaut ko šarp pateikt, nekad nenolaisties uz viņu līmeni. Un tas man ir grūti, jo pirmā darba vietā, kad es sapratu, ka darba darbdevēja, paceļ ir balss saviem darbiniekiem, man tas ļoti, ļoti sāpēja ka tā vispārīgi var uzvesties, ka tu nekad nenolaidies uz citu cilvēku līmeni, tu noturies uz sev savā līmenī augstāk. Un es domāju, domāt par savu tēlu. Jā, domāt par savu imeģu, kā es gribu ne tikai citiem, bet sev. Un Jā. ko jūs darījāt, tad brīdī,
0: kad kliedz uz jums? Uh, savaldījos. Nedevāt
1: pretī. Tas nebija man, es to noklausījos kā uz citu mm. um, Pretīm, um, jā, pretīm dot, bet ne tādā pašā līmenī. Jā, izskaidrot savu situāciju. Pateikt, es domāju, savādāk. Vai klusēt, pagriezties un aiziet prom. Kas arī varbūt ir protestakcija. Ko es esmu darījusi arī? Kad reiz pateic kaut ko, ka nu, nu, politikā un sabiedrībā ir kādreiz divas domas, un es nekad neaizmirsīšu, ka kāds pateica, ka viņam nepatīk tas, ko mans vīrs dar. Jā, un atsīmredzot, viņam bija savs domas, un kaut ko rupķi pateic. Jā, un es pagriezos un aizgāju prom. Jo vēl viena sabiedrībā ir, vai mēs esam iecietīgi pēc ārzemes latviešiem, Ja, tas ir vēl cits podcasts, ja, kad es tagad rakstu ļoti daudz savā Facebookā, man messengerā cilvēki arī rakst un, un pārjautā pa lietām, un man jāizdomā, kā atbildēt. No šeit akal ir etiketi, kā es atbildēšu pieklājīgā veidā citiem cilvēkiem, kuriem ir cit, cits uzskat vai domas vai vērtības. Mm -hmm. un tā ir ikdienas mhm. Mm un ko ir tas mierglas, kad uh, es drīkstu dot pretī? <laughs> Man būs par to jautājumu jāpārdomā.
0: Um, jā. Jo reizēm, es nesaka vienmēr, jā, es uzskatu, tas... ka reizēm ir vērts nolikt pie vietas, <laughs> tā teikt, un, uh, un, 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 un parādīt. Tā nav ir, nu, vai, teiksim, ir savādāk, vai, vai, nu, kaut kā tomēr, jo Jo vienmēr iet latviskajā pazemībā, un, un mēs esam tādi, nu, man liekas, zemnieku tauti jau savos gēnos, kas, nu, kas vienmēr ļaus, ka viņiem kāds iet pāri un norād to vietu un visu. Un kad, un tā ir tā atkal tā pašapzinīgā lieta, ko es vienmēr skatos uz nu, karstasenīgajām nācijām, Spāņa, Itāļa. Nu, sados preti, izcīnīsies, Jā. pēc tam sabačosies un mm -hmm. <laughs> katru savu vietu. Un vienmēr varbūt ir rezema. Pārējais pagrējais to moguru ir reizēm, kad tev ir jānoliek pie vietas, un lai tas tiešām nekad vairs neatkārtas, un jāpastāv sev. Tas ir par to, ka tu pastāvi par sevi.
1: Es jo nedomāju atbildēt, kā pelē, kā pelīt. Jā, nu, Jā. Un... Es jo tā galīgi mm. nē, jo atcerties, ko es teicu par to Maskavu, kad es Jā. teicu, vai jūs zinat, kas es tādu esmu. Jā. Jā. un... Un man ir vēl vienreiz, es noticis uh, oktobrī, ka man bija vienam vīrietim, jāsaka, jūs nezināt, ko jūs runājat. Un balss melodija atskats, jā, ka viņš tur varēja, es nezinu, kā teikt, kad uh, es neesmu svarīga, kad ko jūs tad domājat šeit vai kā. Uh, bet to darīt inteliģenti, un tas nav vienmēr viegli, es jums piekrītu, tas nav viegli. Atcerieties, es esmu dzimusi lauz gadā, tīģer gadā, un es savā būtībā, ja mana, manu teritoriju kāds pārkāp, jo man ir savā vasarnīca ar kaimiņiem bijuši problēma ar viņu aitām, kur vien vakar, mēs atbraucām atpakaļ pēc tikai nakts Rīgā, kad viss man bija apēsts, viss dārs, sakņdārs, viss, 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 jāu kad uh, es nebija pelēkā pelīt. Es gājus un, un kārtīgi viņam pateicu, ko es domāju, ka tā nevar rīkoties. Nelamājos, to gan es nemāku. Jā. Un uh, kaut kā man dažs māc, kā to darīt. <laughs> <laughs> īpaši krievalodā, es jo tūliņa aizmirs, bet tam nav vieta. Tas galīgi, tas, ko tas mainīs? Bet, jums, bet mai jums ir taisnība, nevajag... Uh, Nolaisties galīgi un ļaut tiem cilvēkiem, tā kā saka, staigāt pār,
0: mm -hmm.
1: vajag noturēties, bet mm -hmm. to vajag darīt intelģentu. Mm -hmm. Un tas nav vienmēr viegli, jo mēs gribam sprakt gaisā. Nu, jā. <laughs> un sprakt gaisā, arī ir pilns mēnes, jā. Sprakt, <laughs> kad ir oficiāli atļauts. <laughs> kad ir oficiāli atļauts, vajag ar hormonu pa labu un pa kreisi un augšā un lejā. Tu arī, jā, un kādreiz mums vienkārši pacietība izsīkst. Nogurums, stres, un es domāju, to mēs arī izjūtam. Mm. Šī laikā cilvēki ir. M mums ir tāds valds kaut kādi tīvaini gaisotni. Jā, un, un mēs uz sev piespiežam domāt pozitīvi, dabā būt. Kā šodien es uzzināju, kad Somijā ir tāds konkurss. Tāda spēle, kur iet mežā un apskauj koku. Jā, Jā kā katrs dar, radošākā veidā pieiet klāt pie bērs vai pried, vai ozo vai, vai aps un vienkārši viņi apskauj vai palacās uz viņu. Un es domāju, cik kā forši, ka cilvēki mm. meklē kaut ko pozitīvi darīt, mm -hmm. kas ir ārpus kārts.
0: Jā. Jūs bijāt um, pirmā Latvijas vēstnieku kundze Amerikā, vai jūs atcerties, kā jūs jutāties, kad uh, bija jāsākt pildīt amatu pienākumu, vai jūs, jūs skaidri zināt, kas jūs sagaida, kur mm. jūs esat iepinusies, teikt, un, 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 un kā tagad ar to tik galā? Vai tā līpa bišķiņ trīcēja?
1: Jā, nu protams, ka trīcēja. Jā, pirmkārt, man vēstniecībā bija ļoti laba komanda, jā, mums bija tiešām labi darbinieki no Latvijas, arī vietējie, un tas spēks, ko es izjūtu no viņiem, un tā atbildīja pret viņiem, un tā, es un pārējiem, bet mums ar OJAR bija ļoti labi standēms. Jā, ko viņš nevarēja, to es varēju. Ko es nevarēju, to viņš varēja. Un tas kopīgais atbalsts arī bija ļoti stiprs. Um, protams, ejot uz, uz Baltonam, uh, satiekot Klintons uh, pirmo reizi, ko tad es viņam teikšu, ko tur es viņam teikšu, no, jā. Jā, es, es nekādus podus izgāst un aidieniņās, vai Marilyn Albright aidieniņās. Um, un, un tad es kaut kādā brīdī uh, sapratu, ka um, jā, man ir vien, viena iespēja to darīt un tikai viena būs. Un atkal tā klusā pārliecība, jā, tu to šito te var darīt. Mm. Un tā pēdējā reize ar Klintonu, kur es parādos tādīt tautstār, kas ir, redzot aizgājusi kā vēsturis bild, kad iznībā pirmā Eiropiet baltajā namā tautstērpā, tas nebija tikai Latvijas, mm. um, kad uh, es, es tā... Iepriekš nebija uzrakstījusi uz papīrīt, nu kāds špiķer uzrakstījusi, ko es tagad viņam teikšu, tas vienkārši nāc no sirds tanī brīdī. Un tas bija prezident kungs, es uh, zinu, kad šī būs pēdējā reize, kad jūs mani redziet, un es gribēju, lai jūs mani redziet Latvijas, jā, tautstērpā. Un tas ir, kad uh, Bils Klintons teica, es esmu tik lepna pa jums. Un tas bija tik brīnešīgs brīdis, kad gribētu iekonservēt kaut kādā burciņā to, to gaisot un to visu. Un žēl, ka neviens nenofilmēja to, to brīdi. Jā, protams, pēc tam mēs visi smuki kā miet, un tas izskatās ļoti labi. Bet tieši tanī brīdī tas bija tik ārkārtīgi skaisti. Un, un viņam to teikt, jā, iedomājieties, viņš tūkstoši cilvēks redz. Bet, nu, mēs jau bijām kopā iepriekšējās reizēs, ka man nebija tauts tērps. Jā, kad, kad tas tas, tā, tas, paliks uz mūžu.
0: Jūs esat arī vadījusi vairākas nozīmīgas starptautiskas organizācijas un iniciatīvas ar mērķiniekt palīdzību Latvijai. Un mm -hmm. toreiz Latvijas neatkarības atjānošanas pirmsākumos tas bija ļoti, nu, tas bija izšķiroši svarīgi patiesībā. Un, 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 un šīs organizācijas arī reāli varēja palīdzēt. Bet kā tas ir Kā jūs to redzat šodien? Mm -hmm. Vai uh, organizācijām vēl joprojām ir tikpat liels spēks, vai viņas savu spēku ir zaudējuši, vai ir citu formu un veidu organizācijas mums tagad, ja mm -hmm. mums arī viņas vispār vairs nav nepieciešams?
1: O, tas nevar būt, ka viņas nav nepieciešams. Šīnī kāda laikā viņas ir absolūti nepieciešams. Un, um, jā, mans pirmais darbs Latvijā bija Rīga 800, bet drīz pēc tam bija uh, nevalstīskā organizācija centrs. Tātad George Soro. Es esmu viens no viņiem. Un pilsoniskā sabiedrība bija tas mūsu uzsvars, un mans darbs bija veidot filantropiju Latvijā. Un es teikšu uzreiz, ka tā bija, tas bija tāds attīstības periods. Tad sāk kopiens, tals novad fonds, mēs nodibinājām to, un vairāks, kur ir kopiens, kas sanāk kopā ar līdzīgiem mēķiem palīdzēt sabiedrībai. Un tas joprojām tagad ir, es esmu tik lepni, kad es varēju būt pēc iedot LV šūplu, kad bija daļa no NVO centra stratēģisko plānu veidot tālāk organizācijas ar ilgu spēju. Un um, ja, viņas ir, es domāju, vispārīgi um, Skatoties tagad, kas notiekās Ukrainā, kas notiekās Amerikā, kas notiekās citās valstīs, kad trešais sektors, pilsvainiskā sektors, ir ļoti svarīgi. Mm. Jā, un tas nav tikai reliģiskie, tie nav tikai katoļi vai lutorāņi, kas ir ar savām organizācijām. Tas ir ārst bez robežām, tas ir, es strādāju, kad man bija Latviena renesāns, tur arī bija tas grūdiens, kāpēc? es būtu gribējis nodibināt vienu organizāciju. Jā, man viņi nu, dzīvojo tur, kur es dzīvoju tani laikā, nu, varbūt nevajadzēja atdot visu savu brīvo laiku, um, sēdēt un runāt ar cilvēkiem un, un līdzekļus piesaistīt. Bet mēs visi saprotam, ka kopienā mums ir duršiņā uzupurē no viens otru. Un upurēt savu laiku ir daudz dārgāk nekā... Iedot naudu vai uzrakstīt čeku.
0: Mm -hmm. Kad jūs aizsākāt filantropiju Latvijā, jūs saprat, par ko jūs runājat? Jā, Latvijas es sapratu. Vide? Nē, vai jūs saprata? Vai Latvijas biznesa vidi jūs um, saprata?
1: Nu, <laughs> mē, ideju es tā būti? pauzēšu un, un teikšu, ka, kad ziedošana Latvijā pirms tam bija ar citu, un, uh, citu stilu. Un, kad man bija tas jāmaina, jā, ka man bija jāsaprot. Kad uh, ir jābūt filantropija, bet ar, ar likumu pamatu. Kad tas ir godīga filantropija un godīga ziedošana. Un palīdzēt uzņēmējiem, izdomāt viņu stratēģijas. Kā viņi ziedos, kuram viņi ziedos. Un uh, kad, kā mēs, kā vispārīgi uzsāku etiķēt sapmācības Latvijā. Tas bija paralēli šī laikā, ka, Un vienbrīnešīga sievieta Silvija Kārkliņa bija dzirdējusi, ko es darīju Vašingtonā, jo es biju arī ļoti iesaistīta ar etiķeta arī Vašingtonā. Un viņa man lūdz nolasīt lekciju. Es teicu, kā var nolasīt lekciju par etiķetu? <gums> nu, labi, izdomāšu, un tā uzrakstīja programmu un uzrakstī visu to, paralēli strādājot šī darbā. Bet tas sagāja rok rokā, jo filantropija nozīmē dot, dot sabiedrībai. Dot sabiedrībai būvēt sabiedrību stabilāk ar labu mēķu nodomu. Uh, filantropija nav tikai domāt bagātiem cilvēkiem. Tas ir filantropija tagad notiekās. Mēs visi Latvijā cik vien var ziedojam Ukrainai. Mm. Tā mēs varētu teikt, mums mēs esam viss Jā, man tā liekas, kad mēs esam, jo mēs tik daudz esam devuši. Bet tā etiķeta laikā sagai roku rokā ar to, ar tiem uzņēmējiem. Jo es arī sapratu, ka te kaut kas klibo, ka mūsu kopīgās sarunas un uzvedības normas kaut gan ir, varētu būt labāk. Varētu būt labāk. nerādīta pirkstu, bet varētu būt labāk. Mm. Un tā es sāku ar vienu vairāku domāt par etiķetes apmācībām. Un vairāk un vairāk cilvēki man prasīja, uzņēmēja, jā, valsts cilvēki prasīja, lai palīdz ar uzvedības normām. Jo ir starpība, ir starpības ar etiķetu un uzvedību. Viedrība, jā. Jā. Un mēs, drusīgi, pieskārāmies pie to no paša sākuma, kad etiķet nosaka sabiedrība. Jā, Labu uzvedības norma ir ka tas, kas nāk no dvēseles un veselos saprāt. Un tur ir tās lielās atšķirības. Etiķet varbūt rakstīt, varbūt nerakstīt, bet tas ir visu, ko mēs vada līnijas, kā uzvesties sabiedrībai. Jā. Un laba uzvedība nāk no ģimenes, jā. un tas vienkārši saiet roku rokā. Mm. Kāpēc
0: jūs nolēmāt kandidē 14. saimas vēlēšanās? Mm. Jā, man šis
1: jautājums bieži tiek uzdots. Tāpēc es vienkārši nestāvēju malā, jā, nebaudīju nu, savus mazdēlus, nedomāju par citām lietām. Um, vienā brīdī, un tas notikās no, agar no rīt, it kā man kāds būtu sapurinājis pa nakti, domāju, mēs zinām, kurš tas bija. Jā, kad man bija jāturpina man bija darba, jo viņš bija savu profesionālo mūžu veltījis Latvijai. Un es savu mūžu biju veltījusi, lai palīdzētu viņam to darīt. Ja, Un, ja ne es, tad kurš cits, ja ne tagad, tad kad? Un tad es sapratu, ka jā, es šo varu darīt. Man varbūt ļoti daudz jāmācās par lietām, ko es nezinu. Ja. Bet runāt ar, ar cilvēkiem, būt ar viņiem kopā, pārliecinošā veidā, bet atzīties, ka es kaut ko arī nezinu. Jā, kad um, man tas ir jādara.
0: Tās jūsu spēka jomas ir ārpolitika un uh, starptautiskās attiecības. Kas, nu, būtībā šodien, šodien, cāpstāk Latvijā, nu, īstenībā izšķirošas jomas. Mm -hmm. Kas ir tas, ko jūs redzat, ko vajag šajās jomās pilnveidot uzlabot? Un ko jūs, mm -hmm. kāds būtu jūsu pienesums? Um,
1: tas jautājums ir pa divām šķeltnēm. Jā. Ārpolitiku un, un iekšpolitiku. Mums ir divas komunikācijas, uh, komunikācijas ceļi, un viņiem jāiet paralēli. Uh, es domāju, ka uh, saimai un kabinetam un visiem pārējiem, uh, kas strādā valsts aparātā, ir jāmāk labāk komunicēt ar tautu.
0: Viennozīmīgi. Viņas jau nav saprast bieži vien, ko viņš saka. <laughs> jā,
1: Un par mana valoda nav tehniskā valoda, jo latviešu valoda man ir no latviešu skolas sasdienās, un, un tā es atzīšos to, bet es māku komunicēt uh, tādā saprotamā veidā, uh, un to arī darīja, mēs bieži par šo runājām, kad viņu runāšanas stils bija skaidrāks jo viņš neaizplūd tehniskā valodā Mēs runājam ar tautu, jā, un tautai jārunā ir tā, ka viņš saprot un bieži, mm -hmm. un bieži. Tagad tā starpība ir uh, taisnīga dialogs par īstām lietām, vai kaut ko to pateikt caur puķiem, vai, vai nemaz nepateikt tā ritīgi. Bet tas vienmēr būs. Tas ir visās valstīs, kad ir uh, Grūtā ziņa ir grūti sagremot, un bieži vien mēs negribam to teikt. Jā. Bet tā, tas ir mans pienesums, kad es gribu vairāk runāt. Es gribu runāt ne tikai ar mūsu, ko es arī daru tagad ar laikā, Jā. un ar stautautiski. Tur jau tas pats ir. Jā. Izskaidrot Latvijas viedokli, stiprināt to mūsu atpazīstamību globāli. Tas ir ļoti svarīgi brīdī, un mēs tur jau esam, un te man ir arī jāsaka pateicoties to, kad mums ir viens premjerministrs kurš ļoti skaidrā valodā runā. Nu, pat bija BBC hard talk raidījums, jā, kur ir intervija ar, ar Krišānu, tā bija brīnešīga intervija. Vienalga, ko tagad varbūt cits saka, no, man nepatīk tas un tas un tas, labi sapro to, bet noklausaties to interviju. Jā. un pasakiet man, kurš varētu labāk atbildēt uz šādiem jāķīgiem jautājumiem, jo hard talk ir viens no uh, visgrūtākām intervijām, kā vispārīgi ir, ko Vairavīķa Freiberga vēl joprojām runā par to.
0: Tāpēc jau ir hard talk.
1: Tāpēc jo ir tas dēvējums hard, <laughs> jā, un kāpēc es iestājos, jo man tas nav... Uh, tikai tāds darba apjoms, man tā ir misija. Tā ir misija būt saimst uh, deputāt, pārstāvēt savu valsti, ir misija, un to es ņem ļoti, ļoti nopietni.
0: Jūs nebiedē visus tas, kas tur parasti cilvēks nokļūst politiskajā arēnā. Kas uh -huh. tikai tur nenotiek. Uh. Intrigas aprunāšanas spēles, uh, cilvēki sadaga, cilvēki pazaudē veselību, cilvēki zaudē reputāciju. Uh, rezultāts vienalga īsti netiek sasniegts, daudz sapņa tiek izplēna, teiksim, tā gaisā. Jūs tas nebiedē? Hmm. Uh, Veselos saprāt, uh, protams, zinu, ka
1: tas ir, kas tas notiek. Uh, ojāram bija 92 Tienas grāmat, ko viņš rakstīja par savu ikdienu, un es viņus esmu izlasījusi, sākot no tiem 90 gadiem, un viņš apraksta ļoti daudz. Protams, es palieks manā zināšanā. Um, es 30 gadus esmu bijusi tur, gan diplomātijā, gan politikā. Uh, Viss to, ko jūs nu pateicāt, man nekas nepārsteidz. Ja dzīvē es varētu teikt, es esmu zaudējis visu to, ko var zaudēt, man nav nekas, ko zaudēt vairāk. Es saprotu, kur es eju tagad. Man nav rozā brils, es zinu, kas tur ir. Jā, protams, tas, tas ir grūti sagremot, jā, īpaši tagad, kad ir 19 partijas, ja īpaši tas viss, kas ir nācis vēl klāt, jā, bet es esmu gatavs to, jo... Pagriežoties par to pārliecību, ka šī ir mana misija, ja aizstāvēt Latvijas interesu, satvērsumu, domāt par saviem ma mazbērniem un viņu bērniem un Latvijas nākotni, es nekad, nekad nevēlos, lai Latvija, un es arīšu visu mano spēkos, lai Latvija nekad netiek okupēt, lai atkal nav padoma var komuniski vienal kā mēs gribam to nosaukt. Kad mēs nosargājām mūsu robežas, kad mēs saprotam, ka no Krievijas mēs nevaram neko vairāk, un, un kad mums jābūt tie bet mēs esam Eiropas Savienībā. Mēs esam NATO. Mums ir labi kaimiņi, jā. un mums ir jāturpina tās labās kaimiņa attiecības. Tāpat tā, mūsu ģimene un mūsu radiem, un, un tā jā, mums būs šķelšanās un strīdi. Un pa to es, Rusiņ, satraucos, jo tagad Covid laikā mums bija šķelšanās tie, kas ir vakcinēti, tie, kas nav vakcinēti, jā, Ā, tie, kas tagad domā, ko Putins darīja pārreiz, ne, ne, dedīgs vāk nos to, to uzvars, to, nek negeb mums piermenekot date, to, stabu, ja. Amerikā tur ir Trump un republikāņiem un demokrātiem un visur tagad u Mekronam ir savas problēmas un Johnsonam tur bija visiem tagad pasaulē šitā te kustās. Un atrasts savu iekšējo mieru un to vīzī un to mēķi un kā tik līdz tam mēķiem un solpa solim. Ja, ko es varu darīt, un kur man vajag palīdzību. Un šeit arī es teikšu, kad ka komanda ir ļoti svarīga lieta. Un tagad kampaņu laikā es esmu pateicīga pa to komandu, kas man ir, kas tic man, kas stāv man blakus, un mēs darām visu to, ko mēs varam bez budžetu,
0: un iesim uz priekšu. Ko, jums, komis, man liekas, tāds brīnišķīgs... Um... Noc, uz kuras beigt mūs šodien sārunu, bet pirms es jūs laižu projām. Man tādi... laižat man projām, <laughs> es jums runāt visu dienu, visu nedēļu. <laughs> man ir ātrie jautājumi, ko es uzdodu katram podkastu viesim, uh -huh. un noteikumi tādi, jāspēr ārā pirmais, kas ir uz mēles. Misij. Jūsu mīļākais Bies Biespienis šobrīd. Jūsu pirmais
1: skūpsts bija. Ai, ai, es tagad jums pateikšu kaut ko, ko es varbūt bieži nesaku publiskā telpā, bet man liekas, tas bija pirms, man bija bērnu trieku, ka es bija maza meitenīte. Mēs bija 5 gadi un, un pēc izveseļošanās mēs ar vietējiem bērniem spēlējāmies, un man nobučoja viens melna ādaini puisīts. Nu, no re! <laughs> ātri sākāt! <laughs> man, jā, jā, Ja un es biju tādā šokā, es nezināju, ko darīt, Ja jo mēs tur spēlējām, kur kāpus uz kalnu, un tad stum viens otru lejā, ja King of the Mountain, un viņš man nobučoja, un es domāju,
0: ko lai es tagad daru? <laughs> <laughs> Dziesmi, ko visbiežāk dungojiet pie sevis?
1: O, oh, tas mainās katru dienu, jo es daudz mūziku klausos. Tas ir um, uh, Karla Brūnīs, uh, t, uh, piedodiet, es tagad
0: atcerēties, uh, winner takes all. Okay. lūdzu turpiniet teikumu, drosme ir? Ticiet sev. Drosmīgākā vai varbūt trakākā lieta, ko jebkad esat darījusi? Iestāties ja politikā. <laughs> <laughs> Mīļākā filma. Taktis Ževāgau. Sunts vai kaķis?
1: O, oh, to nedrīkst man prasīt, jo man tagad ir divi bur, burvīgi main kūnu kaķi.
0: Pagod viņiem
1: es teikšu kaķi.
0: Jā, viņi nepiedot,
1: ja, <laughs> ja pateiktu savādā. <laughs> Netflixā tagad ir ļoti laba uh, dokumentālā filma pa kaķiem. <laughs> uh -huh. kaķi tāt, tā mentultāte. <laughs> Grāmatu,
0: ko iesakāt izlasīt? Bībeli lielīga <laughs> pauze tad ir jāsiņamās, tad ir lai gan es esmu lasīs Korānu. Jā, nu ļoti labi. Lūdzu, turpiniet teikumu. Mans ideālais piekdienas vakars ir
1: Mana dzīve mainījās 14. oktobrī. Tātad, kad ojās man piekdienas vakars ir tāpat tā, ka sestdienas vakars. Bet es domāju, ideālais piekdienas vakars būtu doties uz laukiem.
0: Mm -hmm. Man tāpat citu. Labākais piekdienas vakars, ko var iekraut visu Jā, doties un doties uz, uz, uz laukiem. Uz, uz, uz savu vasarnīcu <laughs>
1: un kāda laika apstākļa ir, tas ir mans sapnis. Un ziemā, ka to nevar darīt, tad nopūšās.
0: Bez padomiem, ko jums ir devis tētas dzīvē, kas ir vēl tas labākais padoms, ko kāds jums ir devis, vai gluži pretais sliktākais padoms, ko kāds jums ir devis?
1: Sliktākais? Mm, bet to man būs jāpadomā. Um, kad um, sliktākais padoms bija, kad ir jāarprecās ar Latvietu tikai. Latvietas īks precēties tikai ar Latvietu un nepadomāja, ko nozīmē mīlestība un saprat, un pat, ja tas cilvēks nav Latvietas.
0: Jūsu mantra brīžiem, kad jāsaņem. Irma Beidz slinkot.
1: Irma? Tev tas ir jādara. Saņemies, saņemies, saņemies. Tu vari. Irma. Tu vari. Un man tāds saraksts ir no lietām, ko es to prosti, prosti noliek malā. Prokrastinēšana, ja? jā. Jā, un tīrīšu plauktus darīšu kaut ko, tikai nedomāšu par šitotie, kas man jāatbild.
0: Personība. Jebkura vēsturiska vai mūsdiena, ar kuru jūs iet vakariņās?
1: No vēsturas.
0: Vienāga. Vai no, no mūsdienām vai no vēstures, vai tā ir literāra, vai tā ir īsta personība.
1: Dzīve vai nedzīve? Jā. Dzīve jābūt viena, dzīve.
0: Vienālga. Pilnīgi vienālga.
1: Es savu minā. Gribētu iet vakariņās ar viņas. Un uzzināt, kā viņi izdzīvoja Sibīrī. Jā. Tas varbūt tāds pesimistisks notes, bet gribētu, man tas trūkst. Mm. Jā, pateicoties intreģiekei un pārējiem, kas ir par to Sibīrijas bērniem, man, šis ir tāds posms manā dzīvē, kas ir iztrūts. Nu, un ko? otrs vīrietis, ja tā ir sievieta. es pielikšu klāt, arī savu vecstēvu Kārla August kurš bija viens no Latvijas pirmiem ļoti turīgiem cilvēkiem, kā viņš tik, kur viņš nokļuva. Un viņa dzīves padomus gribētu uzināt.
0: Nu no labi būtu vakarņām. Mm -hmm. Paldies jums mīšotiem pa sēru un mm. 14 ir ļoti simbolisks cipars jums dzīvē. <laughs> Jā, jo arī jūs startētu 14. numuru un 14. oktobrs. Es ticu, kad viss beigsies labi un jūs ieraustajā virpulī iekšā... <laughs> Es, es noteikti tam ticu un lai jums izdodās. Paldies, mēs un un mīžu šodien par sarunu par atziņām, par, par dalīšanos pieredzē. Bija ļoti vērtīgi. Paldies, paldies
1: man patika. Ka... Viss bija ļoti skaist un jauki, un, un jūs man āķīgs jautājums uzdevāt. Man vēl jāpadomā par dažiem no viņiem, par to slikto padomu tur būtu uz jāpadomā, jo es nevar atcerēties ja nevien uz doto brīdi, bet paldies, māja, man ļoti patīk būt jums kopā, un tas ir ļoti vērtīgi, kad mēs varam šādu sarunu
0: noturēt. Paldies! Paldies! Paldies, ka bija kopā ar mums. Ja tev patīk šodienas podcastas saruna, lūdzu, dalies to savos sociālos tīklos. Savukārt, ja tevi ir ideja, kuru personību tu gribētu dzirdēt kādā no nākošajām podkāsts sarunām, raksti man Instagramā vai Facebookā atpodkāstsziemeļmēt. Un kas zina, varbūt šo personību mēs nointervēsim ar tevi kopā šeit pat ierakstu studijā. Kārls Skalbir teicis, pasaulē nav gala un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā un augsta kā debesis. Dzīvosim īsti. A tā…